0: Willkommen beim Monokel, einem Podcast über Medien, Macht und Ideologie. Ich bin Marco Kovic.
1: Und ich bin Christian Kaspar.
0: Journalismus muss neutral, objektiv ausgewogen sein. Das ist eine recht bekannte Binsenweisheit, die von vielen Medienhäusern betont und zelebriert wird. Doch die Idee des neutralen
1: Journalismus hat, einen Haken neutral sein zu wollen, funktioniert irgendwie nicht wirklich. In der Praxis bedeutet journalistische Neutralität nämlich nicht selten, dass die vorherrschende Ideologie und die existierenden Machtstrukturen unkritisch wiedergegeben
0: und gestützt werden. Das Monokel findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bewertung auf Apple Podcasts hilft uns sehr und ihr könnt uns auch auf patreon.com-dasmonokel mit einer kleinen Spende aktiv unterstützen.
1: Neutralität, Ausgewogenheit oder Objektivität, das sind alles Werte, die im Journalismus allgemein und auch ganz explizit
0: in vielen Medienhäusern hochgehalten werden. So heißt es zum Beispiel in der Schweizer Bundesverfassung über Radio und Fernsehen, dass sie Ereignisse sachgerecht darstellen und dass sie die Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck bringen sollen. Oder auch in der SRF, Programmcharta heißt es
1: Unparteilichkeit, Unvoreingenommenheit und Meinungsvielfalt. Wir sind offen für alle Sachverhalte und Ansichten, welche für die Meinungsbildung von Bedeutung sind, und wir begünstigen keine parteilichen Standpunkte oder Interessen.
0: Im Deutschen Rundfunkstaatsvertrag heißt es, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen. Ganz Ähnliches findet sich auch in der österreichischen Bundesverfassung,
1: Bundesverfassungsgesetz. Hier geht es im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit des Rundfunks auch darum, dass eben die Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung die Berücksichtigung der Meinungsvielfalt, die Ausgewogenheit der Programme sowie die Unabhängigkeit der Personen und Organe gewährleistet ist.
0: Das ist natürlich alles trivial, was wir hier zitiert und aufgezählt haben, weil wir wissen das irgendwie. Neutralität, Objektivität, Ausgewogenheit, das ist das, was Journalismus ausmacht. Der Medienforscher Michael Scudson hat diesen Umstand in seinem Klassiker von 1978 «Discovering the News» als eine Art «Belief in Objectivity is a Faith in Facts» beschrieben und als «Distrust in Values». Man glaubt also, dass Objektivität und Fakten strebenswert sind und das eher Subjektive, das ist vielleicht nicht so gut. Daraus ergibt sich dann auch die
1: Forderung, dass eben Fakten und Meinung getrennt sein sollen – und mit Blick auf die Meinungen, dass eben eine möglichst große Vielfalt von Meinungen in öffentlichen Diskursen Platz haben muss. Konkret umfasst Objektivität in ihrer, sagen wir mal, akademischen Konzeption zumeist drei Komponenten. Das ist einerseits eine Idee der Wahrhaftigkeit, also man sollte an den Fakten orientiert sein. Daneben, was uns insbesondere jetzt im, im Folgenden dann interessieren, wird die Neutralität, also Journalismus soll nicht ideologisch sein, keine Wertungen, also keine Meinung des Journalisten, beziehungsweise möglichst viele Meinungen müssen eben Platz haben. Und als dritte Komponente die Distanz, also eine Form der Unparteilichkeit, also eher ein Beobachterstatus und nicht eine Teilnehmerperspektive, also auch nicht eine emotionale Betroffenheit des Journalisten, sondern eben eine Distanziertheit, eine nüchterne Beschreibung dessen, was
0: ist. Bevor wir mit der Diskussion einsteigen, wie gut oder wie schlecht dieses Ideal der Neutralität, der Objektivität ist, noch ein ganz kurzer historischer Abriss. Von wo kommt das denn eigentlich? Das war nämlich nicht immer so. Je nachdem, welche
1: Zeitperspektive oder welchen Zeithorizont man nimmt, beginnt die Geschichte bereits im Zeitalter der Aufklärung. Also, in The Age of Reason, wie das damals Jürgen Habermas in seiner Dissertation, glaube ich, Strukturwandel der mhm. Öffentlichkeit, beschrieben hat, dass eben in dieser Zeit ein neues Bedürfnis nach objektiven wissenschaftlichem Wissen entsteht und auch ein, ein Bedürfnis nach, nach der Verbreitung von öffentlichen Nachrichten. Es geht also darum, dass man gegenüber der Wahrheit verpflichtet ist und nicht gegenüber
0: den Meinungen der damals etablierten Autoritäten. Eine zweite wichtige Triebfeder war die Entwicklung von Medien als Business, als Geschäft. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich ein Geschäft haben will, dann will ich möglichst viel Kundschaft haben. Und wenn ich sehr parteiisch bin, sehr starke Meinungen habe, dann erreiche ich vielleicht nicht die große Masse, die ich erreichen will, um Geld zu machen. Kodemov hat das ja als neuer Strukturwandel
1: der Öffentlichkeit beschrieben. Er beschreibt das folgendermaßen: es, es bildet sich aus dem politischen System ein Mediensystem, ein eigenlogisches Mediensystem heraus, das eben stärker an, an ökonomische Logiken gekoppelt ist und nicht mehr an politische Logiken, also das Ende der Parteipresse und der Beginn der Ära des kommerzialisierten Mediensystems. Hier geht es eben genau darum, dass man möglichst viel Profit macht, dass man möglichst viele Leute ansprechen kann und eben nicht nur die Anhänger einer Partei.
0: Und die dritte historische Triebfeder war die Herausbildung von Professionalitätsnormen im Journalismus. Es gab eine Zeit, da konnte jeder und jeder journalistisch arbeiten und das war dann Journalismus. Aber mit der Zeit haben sich dann Ideen darüber entwickelt, wie professioneller Journalismus denn funktionieren soll. Interessant ist, dass das zumeist in Zusammenhang gebracht wird mit
1: der Ära nach dem Ersten Weltkrieg und es geht um ein Vertrauensverlust der Presse durch Propaganda, durch das Aufkommen professioneller politischer PR. Die Idee war damals, das äh, liest sich dann auch bei der BBC explizit so, dass man eben above the bitter class divisions ist und the people as a whole dienen soll als ähm, öffentliche Rundfunkanstalten. Diese Idee des professionellen Journalismus, der sich eben über die ideologischen Grabenkämpfe stellen kann und dadurch eben wieder vertrauenswürdig ist. Das war die dritte Triebfeder bei der Herausbildung der Objektivität als
0: wichtiges Kriterium im Journalismus. Uns interessiert, wie gesagt, was an dieser Idee von Objektivität schlecht ist, was da dann gefährlich ist, was dann verkehrt ist. Aber es gibt auch positive Seiten, die wir auch ansprechen wollen. Eine positive Seite der Idee von Neutralität, Objektivität ist, dass man so ja irgendwie alle Seiten anschaut und vielleicht die Wahrheit vielleicht ein bisschen besser in den Griff kriegt, als wenn man nur einen Blickwinkel hat. Auch die Idee der Medien als
1: vierte Gewalt basiert eigentlich auf diesem Prinzip, dass man eben nicht Sprachrohr des Staates ist, sondern dass man eben kritisch über den Staat berichtet, eben nicht Partei ergreift, sondern objektiv ist und neutral.
0: In demokratischen Kontexten haben wir zudem auch die Idee, dass es so etwas wie einen rationalen Diskurs geben soll. Das ist eine deliberative oder epistemische Demokratie, die wir anstreben. Und dort macht es auch Sinn, dass möglichst viele Stimmen, Perspektiven, Ansichten, Meinungen zu Wort kommen, weil aus dieser Vielfalt bildet sich dann vielleicht so etwas wie die Realität ab. Und es ist auch gut, um möglichst gute politische
1: Lösungen zu finden, wenn möglichst alle, die betroffen sind, eben aus ihrer Perspektive einen Beitrag bei dieser Lösungssuche leisten können.
0: Ein dritter Punkt der Positiv ist, ganz banal gesagt, wenn ich als Journalist betone, ich bin neutral, objektiv, ausgewogen, dann bin ich vielleicht ein Stück weit intellektuell demütig. Ich sage, hey, ich habe die Wahrheit nicht gepachtet, ich weiß es nicht, ich lasse andere zu Wort kommen diese Aspekte, die sind durchaus positiv, aber
1: die Idee des Journalismus als neutrale Institution oder Instanz
0: schafft eben auch Probleme. Im Juni 2020 gab es einen kleinen Shitstorm, der genau diese Probleme zusammenfasst. Der konservative Senator Tom Cotton in den USA hat einen Meinungsbeitrag veröffentlicht in der New York Times. Die New York Times macht das noch viel und gerne. Sie lässt viele Leute aus dem ganzen politischen Spektrum zu Wort kommen. Nun war dieser Beitrag aber ziemlich extrem. Er war betitelt mit «Send in the Troops» und Tom Cotton forderte dort ernsthaft, die US-Regierung solle die Armee aufbieten, um die Proteste gegen Polizeigewalt aufzulösen.
1: Das war eigentlich eine, kann man sagen, faschistische, fast schon faschistische äh, Argumentation, worauf James Bennett, der Leiter der Meinungsseite bei der New York Times, gekündigt wurde oder gegangen ist, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Er wurde offiziell gegangen, gemacht. Er wurde gegangen. <lacht> genau.
1: Ja, und die Debatte hat ja dann auch noch weitere Kreise gezogen und, und auch Debatten hier ähm, im deutschsprachigen Raum ausgelöst. Im Spiegel beispielsweise gab es einen Meinungsartikel, dass eben die Zeit der Neutralität vorbei sei. Das war von Philipp Oemke, der eben kritisiert hat, dass man sich darauf ähm, stützt, dass man sagen will, was ist.
0: Das ist ja das Motto des Spiegels. Nur die Fakten zählen, sagen, was ist.
1: Genau, da wurde dann auch noch eine Gegendarstellung auch äh, publiziert, ebenfalls im Spiegel. Ähm, ja, eben wir müssen so neutral sein wie möglich. Das ist äh, die Lösung.
0: Und sogar The Economist hat das Thema aufgegriffen. Also The Economist, das sehr alte Blatt, das neoliberale Blatt kann man sagen. «How Objectivity in Journalism became a Matter of Opinion». Und dort hält der Economist fest, Reporters are meant to be objective, but to many the distinction between right and wrong now seems obvious. Also viele Journalistinnen und Journalisten sollen objektiv sein, aber sie finden doch in vielen Sachfragen, moralisch ist eigentlich klar, ob das jetzt gut oder schlecht sei. Wir können nicht still sein. Wir
1: möchten nun im Folgenden auf drei Probleme eingehen, die mit der Idee eines neutralen Journalismus verknüpft sind. Das ist zum einen das Problem epistemischer Limitationen. Zum Zweiten das Problem der False Balance. Und drittens, und hier wollen wir den Schwerpunkt darauf legen, dass ein objektiver Journalismus oder ein neutraler Journalismus eben
0: auch eine Status Quo stützende Funktion haben kann. Zunächst zu den epistemischen Limitationen. Epistemisch ist ein Wort, das wir gern gebrauchen, weil es so schlau klingt. Aber das hat einfach nur mit Wissen zu tun. Epistem ist griechisch für Wissen. Und Epistemische Limitation bedeutet demgemäß, wir als Menschen, als Individuen, aber auch eben als soziale Gruppen haben Limitationen bei dem, was wir wissen und wie wir wissen. Einerseits ganz individuell, das wissen wir, unser Denken ist fehleranfällig, niemand kann in Anspruch nehmen, perfekt rational zu sein und das schlägt sich eben auch zwangsläufig in der Berichterstattung nieder. Journalistinnen und Journalisten sind Menschen wie du und ich, und entsprechend ist die Denken fehleranfällig wie jenes von dir und mir. Kommt dazu auf einer gesellschaftlichen Ebene,
1: dass wir zumindest aus einer sozialkonstruktivistischen Perspektive davon ausgehen sollten, dass es die Wirklichkeit da draußen nicht einfach so gibt. Die Fakten da draußen zu sammeln, das macht irgendwie nicht so viel Sinn, weil die Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen, eigentlich das Resultat einer diskursiven Stru äh, Konstruktion ist. Also erst indem wir uns austauschen darüber, eben verschiedene Perspektiven auf die Wirklichkeit austauschen, erhalten wir ein Bild oder konstruieren eben ein Bild der Wirklichkeit. Somit kann es eine, sagen wir mal, Objektivität im
0: strengen Sinne gar nicht geben. Wenn also Journalistinnen und Journalisten berichten über Fakten, dann sind diese Fakten nicht auf einem Feld, wo man die pflücken kann, sondern die Fakten sind eben auch sozial konstruiert, diskursiv konstruiert und nicht einfach vom Himmel gefallen.
1: Denn es hängt ja auch immer damit zusammen, welchen Ausschnitt der Wirklichkeit wir wirklich betrachten und eben aus welcher Perspektive wir diesen Ausschnitt betrachten. Und zusammengesetzt ergibt sich dann ein Bild dieser Wirklichkeit. Und dieses Auswählen, das ist eben ein Teil der diskursiven Konstruktion, also was, über was wir dann sprechen und über was wir eben nicht sprechen. Und so kann eine
0: Wirklichkeit eben eher so oder
1: auch etwas anders aussehen.
0: Das zweite Problem des neutralen Journalismus ist «False Balance». «False Balance» bedeutet einfach, dass das Bemühen um eine ausgewogene Berichterstattung manchmal dort Ausgewogenheit schafft, wo es eigentlich keiner braucht und keiner gibt.» Ein klassisches Beispiel, Klimaberichterstattung. Man macht einen Artikel über Klimawandel, dann gibt es ein paar Zitate von Klimaforschenden und ein paar Zitate von sogenannten Klimaskeptikern, die glauben, das ist alles Quatsch, eine Verschwörung, es gibt gar keinen menschengemachten Klimawandel. Naomi Oreskes und Eric M. Conway, zwei Wissenschaftshistorikerinnen und Historiker, haben dieses Problem in ihrem Buch «Merchants of Doubt» sehr ausführlich beschrieben. Seit Jahrzehnten gibt es nämlich aktive Bemühungen eben genau das herzustellen in der Berichterstattung. Dort, wo es wissenschaftlich relativ wenig Zweifel gibt, öffentlich Zweifel zu sehen und die Öffentlichkeit zu verwirren damit. also Nicht nur bei Klimawandel, auch bei Tabak, auch bei Blei in der Umwelt, bei vielen Themen ist das eine Strategie, die eingesetzt wird. Die ersten
1: beiden Probleme, die wir angesprochen haben, die sind gewissermaßen trivial, also ist offensichtlich. Beim dritten Problem ist das weniger der Fall und trotzdem erscheint uns dieses Problem als gewichtiger, denn indem Journalistinnen und Journalisten in ihrer Arbeit das Prinzip der Neutralität anstreben, stützen sie unbewusst oder vielleicht auch bewusst vorherrschende Ideologien und Machtstrukturen. Um das etwas genauer zu zu erläutern möchten wir auf zwei Konzepte zurückgreifen. Das ist zum einen das
0: Overtone-Fenster und zum anderen Manufacturing-Consent. Das overton fenster oder Overton-Window ist ein einfaches Konzept, das Joseph P. Overton eingeführt hat. Und das Konzept besagt schlicht, dass es im öffentlichen Diskurs, im Spektrum der Meinungen, immer einen Ausschnitt gibt, dieses Fenster das eine Art Mainstream darstellt, wo wir uns wohlfühlen, wo wir sagen, das sind die akzeptablen Meinungen, das ist normal. Und was außerhalb dieses Fensters ist, also auf die eine oder andere Seite zu extrem, ist für uns irgendwie tabu. Ist auch interessant, wie man das äh, strategisch auch anwendet.
1: Das erlebt man ja immer wieder in der politischen Kommunikation, beispielsweise auch in der Schweiz, im Zusammenhang mit Abstimmungen, wo dann... Die Message lautet, ja, wir müssen diese extreme oder radikale Vorlage verhindern, da wird eben ganz gezielt versucht, eine Position außerhalb dieses Overton Windows
0: zu positionieren und dadurch als nicht legitim zu diskreditieren. Und das Problem mit diesem Overton Window ist, dass es nur ein Bauchgefühl, eine Intuition, eine Heuristik ist. Weil etwas im Rahmen des Akzeptablen sich befindet, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist oder dass es wahr ist. Und darauf aufbauend ein zweites Problem. Man kann auch strategisch versuchen, das Fenster zu seinen Gunsten zu verschieben.
1: Das kann dadurch geschehen, dass beispielsweise stetig radikale Positionen zu Wort kommen und sich dadurch eine Art Normalisierung dieser zunächst als radikal wahrgenommenen Positionen vollzieht. Auf einmal rutschen dann solche Positionen ins Fenster oder eben, wie man Besser sagen würde, das Fenster verschiebt sich dann so, dass eben plötzlich diese Positionen Teil des Mainstream werden. Das erlebt man ebenfalls bei uns im Zusammenhang mit, mit sagen wir mal, populistischen oder rechtspopulistischen Strategien. Der sogenannte Tabubruch, der zunächst einfach mal dazu führt, dass eben mehr Aufmerksamkeit generiert wird für eine Position, weil dann auch darüber gesprochen werden muss. Man kann das ja nicht so stehen lassen. Und indem dann stetig darüber gesprochen wird, irgendwann ist dann diese Position gewissermaßen im Mainstream. Es wird ja dann eben darüber gesprochen, es ist nicht mehr eine radikale Position. Und so lässt sich auch ganz strategisch
0: halt das Fenster verschieben. Ein Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum wäre die AfD, Alternative für Deutschland, die ziemlich unverfroren dreiste oder krasse und absurde Verschwörungstheorien verbreitet, zum Beispiel die Verschwörungstheorie des Bevölkerungsaustausches. Das ist fast Parteiprogramm dort, also die Verschwörungstheorie, dass weiße Menschen in Europa aktiv durch braune Menschen ersetzt würden. Völliger Quatsch. Aber dadurch, dass die AfD dieses Thema die ganze Zeit behandelt, bearbeitet, verschiebt sich der öffentliche Diskurs eben ein Stück weit in diese Richtung. Das große Problem mit dem neutralen Journalismus ist jetzt eben, dass sich neutraler Journalismus nur am bestehenden Overton-Fenster orientiert. Wenn es sich in eine Richtung verschiebt, die problematisch ist, die eigentlich nicht gut ist, dann geht einfach der Journalismus, der neutral ist, auch in diese Richtung. Damit
1: lässt sich eigentlich die These begründen, dass eben neutraler Journalismus, weil er sich am Overton-Fenster orientiert, als verstärkende Kraft des Status Quo wirken kann. Oder anders ausgedrückt, neutrale Medien stellen eben durch ihre Neutralität eine Art von Konsens her, obwohl der durchaus auch falsch oder sogar gefährlich sein kann.
0: Hier können wir nochmals an das Beispiel Tom Cotton in der New York Times anknüpfen. Dadurch, dass man solchen faschistoiden Meinungen Raum einräumt, verschiebt sich eben das Fenster des Sargbaden in eine Richtung, die nicht unbedingt gut ist. Und die New York Times sagt: hey, wir sind einfach neutral.
1: Ein weiteres Konzept, das sich anbietet, um den neutralen Journalismus kritisch zu analysieren, ist das Konzept des Manufacturing Consent, das Herman Edward und Noam Chomsky bereits 1988 beschrieben haben. Die Dynamik des Manufacturing Consent besteht darin, dass es verschiedene Filter gibt, die den Output, also das, was dann effektiv in öffentlichen Diskursen kursiert, also was die Medien dann publizieren, dass das durch gewisse Filter hindurchläuft und dadurch eben bestimmte Inhalte bevorzugt werden, andere vielleicht gar nicht Gegenstand der öffentlichen Debatte werden.
0: Ein wichtiger Filter ist die Art und Weise, wie Medien einfach ganz alltäglich operieren, die sogenannten Medienlogiken. Wenn ich jetzt eine Zeitung bin, dann wollen wir Zugang zu Eliten. Wir wollen Zugang zu politischen Eliten, zu wirtschaftlichen Eliten. Und wenn wir allzu kritisch sind, wenn wir denen allzu fest auf die Finger klopfen, dann wissen wir ja, vielleicht kriegen wir das nächste Mal das Interview oder den oder Off-the-Record-Kommentar nicht. Und darum gibt es hier eine Art sanfte Selbstzensur. Man will es sich nicht verscherzen mit den Mächtigen. In diesem Zusammenhang
1: interessant ist auch das Konzept des Indexing von Lance Bennett, der damit beschreibt, dass Medien eben angewiesen sind auf gewisse Quellen. Und diese Quellen, die werden wie indexiert in Bezug auf ihre Relevanz. Und dass eben die Elitenquellen gewissermaßen, das sind eben die relevantesten Quellen, dass sich die, die Positionen, Zeitungen, stark an diesen Elite-Meinungen orientiert. Das ist insbesondere der Fall, wenn ein Elite-Konsens besteht. Also das bekannte Beispiel des Rally Around the Flag, in Kriegszeiten, wo ein Konsens, ein Elite, politischer Elite-Konsens besteht, dann werden sich auch die Medien
0: nicht kritisch dem gegenüberstellen, sondern werden diesen Konsens einfach stützen. Eine Art Indexing erleben wir oder haben wir auch erlebt in der Coronavirus-Pandemie. Vor allem zu Beginn der Pandemie war der Berichterstattung fast eine Art Szenografie von Regierungsbekundungen und Mitteilungen. Das hat dazu geführt, zum Beispiel in der Schweiz, dass gewisse Dinge, die man kritisch hätte anschauen sollen, nicht kritisch angeschaut wurden. Beispielsweise die Frage der wissenschaftlichen Evidenz zur Empfehlung, man solle keine Masken tragen. Dort gab es einen Gap. Wissenschaftlich war das nie umstritten, ob Masken gut sind. Aber die Schweizer Regierung hat monatelang fälschlicherweise verkündet, die bringen gar nichts. Interessant ist auch,
1: dass wenn der Elite-Konsens aufbricht, dass dann die Medien diesem Aufbrechen folgen und erst dann kritische Positionen auch eingenommen werden. Das Beispiel, das ist von ähm, Helen, der hat das im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg, das nennt sich der, der Uncensored War, ähm, bereits 1986 beschrieben, dass die Kritik am Vietnamkrieg, die ist eigentlich in den Medien erst richtig aufgekommen, als eben bereits der Konsens, der Elite-Konsens in Bezug auf den Krieg zu bröckeln begonnen hat. Und dann reproduzieren, respektive spiegeln die Medien dann einfach dieses Aufbrechen des Konsens. Und das haben wir jetzt eben auch erlebt mhm. im Zusammenhang mit der Berichterstattung
0: zur Corona-Krise. Ein zweiter wichtiger Filter im Konzept des manufacturing Content ist die Medienökonomie. Medienorganisationen sind dann ja nicht einfach irgendwie Dinge, die losgelöst sind von der Gesellschaft. Nein, die meisten Medienunternehmen sind eben Unternehmen oder zumindest stark von wirtschaftlichen Dynamiken abhängig. Das bedeutet dann ganz konkret, dass viele Medienunternehmen entweder ganz direkt Kapitalisten gehören und auf Profitmaximierung ausgerichtet sind oder dass sie indirekt auf Werbung angewiesen sind und damit indirekt auch wieder dem Kapital, also den Interessen der Grosswirtschaft, zudienen. Auf diese Weise entsteht dann so etwas wie ein Drang zu
1: kapitalismuskonformer Berichterstattung. Das ist nicht eine Zensur, die von außen an, an, an den Journalismus herangetragen wird, sondern das ist eigentlich die, die bekannte Schere im Kopf. Also wenn man sich beispielsweise vorstellt, ein mittleres Lokalblatt, der wichtigste Werbekunde ist jetzt vielleicht ein Detailhändler, ein größerer, wenn der keine Werbung mehr schaltet, dann würde das sich doch deutlich aufs Budget auswirken woraus dann äh, ja so etwas wie ein, ein, eine Konformität oder ein Zwang entsteht, dass man eben diesen Detailhändler jetzt nicht allzu kritisch beobachtet. Also so, glaube ich, ist das irgendwie ziemlich naheliegend. Das passiert, denke ich, das ist jetzt ein sehr äh, plakatives Beispiel, aber das passiert in diese Richtung, denke ich,
0: auch bei größeren Zeitungen, News Outlets allgemein. Ein dritter sehr wichtiger Filter bei Manufacturing Content ist die Leitideologie. In der Originalausgabe von Manufacturing Consent wurde die Leitideologie als Antikommunismus beschrieben. Das kennen wir auch aus der Schweiz nicht zuletzt, also die Angst vor der roten Gefahr. Das ist nicht mehr so aktuell. In der Neuauflage argumentieren die Autoren, dass eine neue Leitideologie der Kampf gegen den Terror sei. Nach den schlimmen Attacken vom 11. September 2001 hat sich die Welt deutlich verändert in diese Richtung. Aber ganz allgemein gibt es noch eine Leitideologie, die... Diese historischen Entwicklungen wie überstrahlt, nämlich der Neoliberalismus. Was verstehen wir unter
1: Neoliberalismus? Zunächst ist es eine wirtschaftliche Reformbewegung gegen die erstarkte Arbeiterschaft in den Nachkriegsjahren. Die intellektuellen Vorreiter kamen da insbesondere aus der Österreicher Schule, oder dann eben später auch die Chicago Boys um Milton Friedman.
0: Und rein ökonomisch war das Ziel, die Interessen der Arbeiterschaft wieder zu deckeln, zu drücken und die Interessen des Kapitals stärker zu Geltung kommen zu lassen. Wie hat man das gemacht politisch? Da gab es unterschiedliche Hebel, mehr Privatisierung, mehr Deregulierung, Kampf und fast Propaganda gegen Gewerkschaften, solche Dinge. Aktuell lässt sich
1: der Neoliberalismus vielleicht eher als eine Leitideologie beschreiben. Also es ist nicht mehr nur Anführungs eine Policy, eine Wirtschaftspolitik, sondern es ist eigentlich ein, ein, ein Set an, an, an diskursiver Leitideen, die mittlerweile jegliche Sphären des Sozialen durchdringen. Also die Idee eines Marktes, dass die Marktlogik die einzig richtige Logik der Interaktion ist, ist nicht nur eine ökonomische Annahme, sondern eben auch, dass sich im Zwischenmenschlichen auch so etwas wie Marktbeziehungen entwickeln oder auch das Profitmaximierung. Und das sind alles Konzepte, die eingegangen sind in unser Denken und sich eben gelöst
0: haben aus der rein wirtschaftlichen Sphäre. Wendy Brown beschreibt dieses Phänomen als die Sprache der Marktrationalität. Also viele Interaktionen, die gar nichts mit Wirtschaft zu tun haben, werden in diesem Jargon bestanden, geframed, also gerahmt und ideologisch aufgeladen. Dieses Denken, das
1: dringt ein auch in die Berichterstattung. Das ist ein Filter, der die Journalistinnen und Journalisten in ihren Köpfen haben und die eine bestimmte Art der Narrative, der Framings, der Präsentation von Informationen zur Folge hat, die eben dann gewissermaßen auch als Filter beschrieben werden können.
0: Wie spielen denn das Overton Window und diese Manufacturing Content Filter nun zusammen? Ein paar Beispiele.
1: Interessant ist zunächst ja die Reform des Rentenalters, ein, schon fast ein Dauerbrenner. Viele Länder diskutieren darüber, dass eben aufgrund demografischer Entwicklungen das Rentenalter zu erhöhen sei. Was wir aber nicht diskutieren ist, weshalb diese steigende Produktivität nicht beispielsweise mehr Freizeit oder Lebensqualität
0: umgemünzt werden kann. Das Overton-Window hat sich bei diesem Thema wirklich krass verschoben. Vielleicht kennt ihr noch den Aufsatz von John Maynard Keynes von 1930, Economic Possibilities for our Grandchildren. Dort hat Keynes sehr optimistisch prognostiziert, wenn es so weitergeht mit den industriellen, mit den wirtschaftlichen, sozialen Entwicklungen, dann ist eine 15-Stunden-Arbeitswoche ziemlich realistisch. Heute reden wir aber überhaupt nicht mehr davon, dass wir weniger arbeiten wollen, sondern dass wir mehr arbeiten müssen. Genau, interessant ist auch, dass die, die Lösung dann, stets
1: darin besteht, dass man sparen soll, dass man weniger Ausgaben hat. Und es wird eigentlich kaum oder eher selten darüber diskutiert, dass man vielleicht auch mit mehr Einnahmen die, die Situation verbessern könnte.
0: Hier sieht man auch sehr schön, diesen neoliberalen Leitideologiefilter. Jeder muss für sich schauen. Wenn du alt wirst, ja, dann nimm noch einen Job oder zwei oder drei. Krüpple dich tot, das ist nicht mein Problem aber ja, nicht Steuern erhöhen für jene, die es sich leisten könnten, mehr Steuern zu bezahlen, das geht gar nicht.
1: Das ist interessant, da werden wir bestimmt in einer anderen Folge noch vertieft darauf eingehen können, diese Idee, der, wie das glaube ich auch verschiedene Autoren und Autorinnen beschrieben haben, auch Wendy Braun hat das auch beschrieben, als ähm, neoliberale Subjektivierung, dass wir uns selber eben als Ich-AG zu verstehen haben, dass wir für uns selber verantwortlich sind und das rückt natürlich dann strukturelle Aspekte aus dem Blickfeld und es wird alles an, an, an der einzelnen Person festgemacht. Ich habe versagt, wenn ich arm bin und es mhm. sind eben keine strukturellen Schwierigkeiten oder strukturellen Issues, die man eben dann auch lösen könnte. Weil wenn ich einfach versagt habe, ja, dann ist das halt so. Und das, das ist, denke ich, schon interessant, dass das zieht sich eigentlich durch fast
0: alle Policy-Felder durch, diese 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 Vorstellung. Das sieht man auch schön in einem zweiten Beispiel, der Megatrend der Digitalisierung und Automatisierung. Da kommt viel auf uns zu. Und viele Leute in der Politik finden, eine gute Lösung dafür ist, ja vielleicht Anreize schaffen, damit sich die Leute weiterbilden. Also du hast die Pflicht, dich weiterzubilden, damit du mit diesen strukturellen Verwerfungen klarkommst. Wenn du das nicht machst, Pech gehabt. Das, also das Spannende daran ist ja,
1: dass es eben, indem die Strukturen, aus dem Blickfeld rücken eigentlich auch kaum eine Veränderbarkeit inhärent ist dieser Situation. Also mhm. es, es, es geht dann eigentlich, es, also es gibt gar keine Lösung. Also wir, eben wir müssen für uns schauen. Das finde ich schon interessant, weil wenn man mal den Strukturen ansetzen würde, dann kämen eben vielleicht ganz andere Lösungsvorschläge mhm. zum Vorschein. Das gibt es ganz allgemein. Und da wären wir beim dritten Punkt, wie halt die Idee des Kapitalismus gewissermaßen unhinterfragt gesetzt ist im öffentlichen Diskurs. Irgendwie die negativen Folgen. Viele Menschen spüren das auch sehr intensiv, also durch die wachsende Ungleichheit bei den Vermögen, äh, ja, eine, auch eine wachsende, wachsende Schicht äh, wirtschaftlichen Prekariats, aber das System selbst zu hinterfragen, das gilt nach wie vor als radikal und dass diese Position ist außerhalb des Overton-Fensters ganz klar.
0: Der Philosoph Mark Fischer hat in seinem Buch Capitalist Realism dieses Problem beschrieben. Er hat festgestellt, dass es irgendwie heute einfacher ist, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Das war nicht immer so. Also Man hat ja, wir kennen es aus dem 20. Jahrhundert, rege Debatten gehabt, was ist das richtige System, wie soll es sich entwickeln. Wir wollen nicht sagen, dass Marxismus-Leninismus die gute Lösung war, das glauben wir jetzt nicht. Aber die Debatte darüber, was nach dem Kapitalismus kommt oder wie sich der Kapitalismus weiterentwickeln kann, also so wie der Feudalismus abgelöst wurde durch den Kapitalismus, könnte vielleicht der Kapitalismus durch ein neues System abgelöst werden. Diese Debatten gibt es nicht. Die sind vielleicht irgendwo am Rand, finden die akademisch statt oder so, aber sicher nicht im Overton-Fenster, das wir heute haben. Ein interessantes Beispiel hierzu,
1: vor ein paar Tagen ein Interview im, im Tagesanzeiger mit einem Stadtplaner, der angeregt hat, größere Immobilienfirmen zu enteignen, mhm. weil der Boden ja eigentlich allen gehört und es ein Grundbedürfnis ist zu wohnen und es irgendwie hier Friktionen mit der kapitalistischen Profitlogik gibt. Und dann hat derjenige, der ihn interviewt hat, dann diese Idee schon in der Frage, ja, was denken sie oder oder wie, was erwarten sie, denken andere von solchen sozialistischen Vorschlägen, hat er ganz klar gezeigt, also wir haben hier das Gegenkonzept das ist Sozialismus, das mhm. ist auch ganz klar geframed, das hat eine negative Konnotation und mit diesem einen Wort hat er eigentlich seine Idee aus dem Overton-Fenster rausgedrückt, mhm. oder? Das, das fand ich sehr interessant. Und ich meine, das ja, aber das sieht man sehr oft. dass das, dieser Sozialismusbegriff ist eigentlich die Keule, mit der man Ideen gerade mal kaputt schlägt.
0: Wir haben nun also festgestellt, die Idee des neutralen Journalismus ist hochproblematisch, vor allem, weil das Status Quo auf eine Art gestützt wird, die nicht unbedingt gut ist. Was sind die Lösungen?
1: Ja, Patentrezepte gibt es sicher keine. Es gibt da einen interessanten Vorschlag von Louis Raven Wallace in The View from Somewhere, der sagt, das Ziel müsse eben eine ehrliche, transparente und offene Wahrheitssuche sein.
0: Dass also, wenn im Journalismus Bericht erstattet wird, klar auch Haltung bezogen wird. Wir kommen von hier, wir sehen die Dinge von hier. Das ist unsere Sicht, unsere Perspektive. Vielleicht ist sie falsch, aber das ist sie. Und aus unserer Sicht sind das die Probleme, sind das die Lösungen und so weiter und so fort. Ich finde diesen Titel auch sehr schön, «The View from Somewhere». Also wenn man irgendwo hinschaut, etwas sehen will, muss man ja zuerst irgendwo sein. Ohne Position, Perspektive geht es nicht. Und je nach Position sieht das Objekt, das man betrachtet,
1: halt auch anders aus. Wenn man von hinten schaut, dann ist vielleicht der Rücken etwas anderes als das Gesicht oder was auch immer. Also es macht auch Sinn, hier die Offenheit auch stark zu machen. Es ist wichtig, dass wir möglichst viele Positionen haben. Aber man soll nicht sagen, dass die Position, die man einnimmt, eine objektive und neutrale
0: Position ist. Ein zweites mögliches Mittel ist vielleicht, dass wir dann bisschen in der Zeit zurückgehen und wieder mehr Meinungsjournalismus und vielleicht sogar Parteijournalismus machen. Dass also stärker die eigenen ideologischen Vorstellungen ausgeflaggt werden, nicht nur latent irgendwie vorkommen als Bias, sondern dass man stärker sagt, das ist eben unsere Position, meine Sicht der Dinge, wir sehen das so, vielleicht auch parteipolitisch so, lasst uns darüber streiten. Vielleicht ganz grundsätzlich, dass
1: man die Probleme auch wieder vertiefter durchdenkt. Also ich glaube, es ist wichtig, genau was du gesagt hast, Marco, dass es darum geht, das klar auszuflaggen, was die Position ist, weil erst dann kann man sie auch kritisieren und erst durch die Kritik, durch die öffentliche Kritik, haben wir die Chance, dass wir vielleicht so etwas wie eine konsensuelle Wahrheit irgendwie erhalten, dass wir auch gute Lösungen finden. Aber für das eben müssen wir es ausflacken und wir müssen dann auch über diese Ideen, die dahinter stehen, diskutieren können. Also nicht, dass es eingeht in, in, in irgendwelche Framings oder dass es eher implizit transportiert wird, sondern dass das auf den Tisch gelegt wird und dass wir auch über die Ideologien wieder diskutieren. Man soll Position beziehen, auch man soll ideologisch argumentieren können, aber man muss sich dann mit seiner Ideologie eben auch der Kritik aussetzen. Das war sie, die erste Folge. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an kontakt.dasmonokel.xyz oder ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook, Twitter oder LinkedIn erreichen.
0: Eine Liste der Quellen, die wir für die heutige Folge verwendet haben, findet ihr auf unserer Homepage www.dasmonokel.xyz wenn ihr oben auf Infos klickt. Wenn ihr das Monokel cool findet, dann könnt ihr uns recht einfach unterstützen.
1: Beispielsweise über eine Bewertung auf Apple Podcasts würden wir uns riesig freuen. Denn je mehr Bewertungen, desto mehr Leute stolpern auch über den Podcast.
0: Ihr könnt uns auch auf patreon.com-dasmonokel unterstützen. Mit einem kleinen Obolus könnt ihr uns helfen, den Podcast nachhaltig und lange weitermachen zu können.
1: Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.